0: Herzlich willkommen zu Jannes Fußball-Podcast, eine halbe Stunde genau vor dem Anpfiff der ersten Partie der Europameisterschaften. Zeit, Jannes, alle Mannschaften mal durchzugehen und eine kurze Einschätzung von dir zu bekommen. Wer hat welche Stärken, welche Schwächen? Ja,
1: also ich würde sagen, bei Türkei Italien machen wir es kurz, weil alle werden das schon, vermutlich schon gehört haben. Wenn wir... Kurze Einschätzung, ich denke, Türkei und Italien sind zwei... Echt gute, also beide sind so ein bisschen zu underweighted. Italien hat wirklich sogar eine Chance, weit zu kommen, also sehr weit, Finale oder so. Türkei kann, die ist für mich zusammen mit Dänemark, sind das die beiden Kandidaten, auf die Über Überraschungsmannschaft, Halbfinale, Viertelfinale. Ähm, Schweiz für mich auch, das, die, die sind für mich so ein bisschen hinter Dänemark und Türkei, Potenzial zur Überraschungsmannschaft zu werden, weil sonst sehe ich, sonst finde ich, hat kaum eine Mannschaft wirklich Potenzial. Eine Überraschungsmannschaft zu werden. Wales auch in Gruppe. Und wieso vielleicht
0: nochmal kurz? Gruppe A, Was ist an der Schweiz? Gruppe Beispiel? A wird
1: Wales ziemlich sicher untergehen. Ähm, Schweiz hat einfach einen guten Kern, ist eigentlich immer, glaube ich, ins Achtelfinale gekommen, aber nie weiter. Aber so Shakiri, Chaka, Embolo, das sind gute Spieler aus der Bundesliga, Jan Sommer, Zacharia. Und, ähm, ja, Wales wird, glaube ich, nicht viel erreichen. In Gruppe B, wie schon gesagt, Dänemark. Dann zu Belgien können wir mal kommen. Ich glaube, Belgien wird zusammen mit noch einem, einer Mannschaft, noch, sogar vielleicht eher mit, Ich habe drei Mannschaften auf dem Zettel die vielleicht so ein bisschen die Enttäuschungsmannschaften sein können. Und eine davon ist Belgien. Belgien hat Hazard. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mitfährt. Wenn, dann ist er vermutlich wieder angeschlagen. Nicht in Topform. Ähm... Kevin De Bruyne, der vermutlich bester Spieler, wird, fährt auch nicht mit. Lukaku haben die natürlich noch, mehrtens. Also die haben immer noch ein gutes Team und genau deswegen, glaube ich, haben sie eine viel zu große Fallhöhe. Weil die Verteidigung besteht aus Vertonghen und Alder Weidelt und noch irgendeinem anderen, Also Boyata vermutlich, vielleicht sogar von Hertha. Also das ist wirklich keine gute Innenverteidigung. Die, die spielen Dreierkette und die beiden Außenverteidiger sind Meunier, und vermutlich Carrasco. Carrasco ist ein Offensivspieler. Der ist kein Außenverteidiger in der Dreier- bzw. Fünferkette. Zu Meunier kennen Ja, also, als du Meunier
0: gesagt hast, hast du mich überzeugt.
1: Ja. <lacht> Belgien wird, glaube ich, eine Flock Mannschaft sein. Dänemark könnte eine Überraschung sein. Finnland und Russland werden nicht weiterkommen als das Achtelfinale, denke ich. Ähm, ja, dann kommen wir zur zweiten Flock Mannschaft sage ich jetzt mal. Das wird die Niederlande, denke ich. Ähm, einfach weil die nicht so einen starken Kader haben, auch bei denen fehlt der mit Abstand beste Spieler, Wörtel van Dijk.
0: Also erstmal muss ich da kurz einkritschen, ist es, ist ja, es, es kommt ja den, den, also für mich als Fußballleihe ist ja erstmal überraschend, dass Niederlande überhaupt mitspielt. Da scheint dieses neue, diese neue Regelung, dass, dass, dass eben fast jede europäische Mannschaft bei der EU mitmachen darf, dem zugute zu kommen. Ne, nee, weil wir früher ja oft ohne die Niederlande dann zu großen ja. Turnieren gefahren sind. Ukraine Aber Ukraine und manchmal.
1: Österreich werden glaube ich auch nicht so eine große Rolle spielen. Ähm, England, aber trotzdem
0: wird wahrscheinlich in dieser Gruppe Niederlande und
1: ja, Niederlande Österreich sind schon oder Ukraine schaffen, weiter weiterkommen.
0: Kommen,
1: ja. England, Kroatien, Schottland, Tschechien. England hat ein enormes Potenzial, aber ähm, halt auch eine junge Truppe. Weiß nicht, kann alles erreichen. Da werde ich mich jetzt nicht festlegen, ob die jetzt gewinnen oder Achtelfinale ausscheiden. Kroatien sehe ich so im Viertelfinale. Zu den anderen beiden Teams kann ich nicht viel sagen. Dann also
0: Schottland und Tschechien. Vielleicht kannst du noch mal was kurz zu England sagen. Ähm, also, wer sind die Top-Spieler?
1: Also, die haben auf den Außen Foden, Rashford, Sancho und Sterling. Nur zwei von Hört denen werden spielen. Hören, ja. Und ähm, das ist halt dann so, vermutlich spielen Rashford und Foden. Und dann müssen die Außenverteidiger 60, 70 Minuten gegen die spielen. Und dann kommen frische Sanchos und Sterlings. Und dann wollen die vermutlich nicht mehr weiterspielen, die Außenverteidiger. <lacht> Ähm, ja, sonst... Der Torwart ist halt das große Problem. Da spielt vermutlich Pickford oder Pope.
0: Das war ja tatsächlich jetzt, immer schon ein Problem. Ja, immer so
1: durchschnittliche... So wie Oliver Baumann ungefähr. Oder Kevin Trapp maximal. so also auf dem Niveau. Das ist jetzt nicht so überragend. In der Gruppe E. Spanien. Ich weiß nicht genau, wie das da ist. Aber da haben super viele Leute Corona. Es gibt Gerüchte, dass sie mit der U21 spielen müssen ähm, da kann ich nicht viel zu sagen. Wieso?
0: Es haben doch bis jetzt erst zwei... Ja, aber es sind ja. auch
1: irgendwie fünf oder sechs in Quarantäne und man weiß natürlich nicht, ob noch weitere dazukommen. Und, ähm, ja, also weiß ich nicht. Wenn das wirklich ist, werden die vermutlich auch nicht weit kommen, aber dann werden sie jetzt auch keine Flop Mannschaft wenn die mit ihrer U21 antreten müssten. Ähm, und wenn die mit ihrer top antreten, traue ich denen auch so das Viertelfinale-Halbfinale zu. Polen, glaube ich, wird es schwerer haben. Aber natürlich, wenn es jetzt optimal läuft, können die auch. Also weiterkommen auf jeden Fall. Schweden ohne Ibrahimovic. Ja. Pff. Also ich glaube, Polen und Schweden werden um Platz 3 kämpfen. Tschechien wird, glaube ich, keine große Rolle spielen. Und dann können wir ja
0: zum. Zum Schluss. Ja, die Hammergruppe.
1: Ja, also. Ungarn. Viele denken ja irgendwie, dass die. Irgendwas reißen können und da irgendwie komplett rasieren. Ich glaube, normalerweise traue ich jedem Underdog immer was zu. Ungarn traue ich tatsächlich keinen Punkt zu. Der beste Spieler von denen ist Jobos Der ist vermutlich während allen drei in anderen Nationalmannschaften nicht mal im Kader und der ist sogar verletzt. Das heißt, deren bester Spieler, der eigentlich nicht mehr so gut ist und auch kaum Spielpraxis hatte, ist jetzt auch verletzt. Deswegen, sonst kenne ich da außer Gulaschi keinen, glaube ich, und Orban vielleicht noch. Ähm, ja, ich glaube, dass Frankreich, das ist meine letzte Flop-Mannschaft, Flop in dem Sinne, dass die nicht gewinnen und vermutlich meiner Meinung nach auch nicht ins Finale einziehen können. Ich glaube, die ist Viertelfinale Schluss, Halbfinale spätestens. Haben einfach so ein Fallpotenzial, so ein Druck. Ich weiß nicht, ob der Benzema, haben die ja zurückgeholt. Der hatte auch irgendwie Streit, ob das jetzt dem Klima gut tut. Dann Hugo Lurie ist, glaube ich, auch schon 36 oder so. Es ist jetzt nicht so... Ähm, also die haben schon auch zwei, drei Positionen. Die Außenverteidigung, Pavard, mag ich auch nicht, so ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht. Deutschland traue ich, das könnte eine der Überraschungsmannschaften werden. Ich traue denen auf jeden Fall das Halbfinale zu. Und Portugal ist mein Top-Favorit, finde ich. Ja, also Platz 1 Portugal, Platz 2 Deutschland, Platz 2 Frankreich. Deutschland kann auch Dritter werden, kann aber auch Erster werden. Muss man gucken. Kann auch sein, dass Frankreich komplett neue Punkte holt.
0: Aber kann nicht sein, dass gleich Mbappé da die Innenverteidigung auseinander auseinandernimmt. Ja, ist ja
1: nicht so, ja Mbappé nimmt, der schnell heißt, der läuft dann einen vorbei. Also man kann den ja auch zustellen. Hummels hat Erfahrung. Grüdiger ist auf Strecke auch gar nicht mal so langsam. Kommt drauf an, wer daneben spielt, Sühle oder Ginter. Das sind jetzt natürlich nicht super schnelle, aber man kann da auch einen Klostermann oder ein Pomecano hinstellen. Die sind auch langsamer als Mbappé. Man muss halt einfach hoffen, dass man die gut zustellt, dass Mbappé nicht den besten Tag hat. Und Mbappé kann auch zwei Tore machen. Man muss halt, das geht ja nicht nur um einen Spieler. Und ja, also Ronaldo ist auch nicht mehr in seinen besten Jahren. Aber von den Namen her sind das natürlich vermutlich schon zwei weitaus bessere Teams als Deutschland. Deutschland aber Deutschland hat überhaupt keinen Erfolgsdruck. Portugal, Frankreich, Spanien... England, Belgien vielleicht noch. Das sind die Teams, die jeder als Favorit sieht. Italien haben auch einige auf dem Zettel. Deutschland ist, glaube ich, international. Jeder Hundertste hat die vielleicht als EM-Titelgewinner, würde das tippen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich Leute denken, außerhalb von Deutschland. Ja, und...
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben... Die, die flop wenn,
1: sind Niederlande, Belgien, Frankreich. Und die also auch hier,
0: die nicht wetten. Aber wenn man vielleicht mal wetten will mit einer ganz guten Quote, dann, dann vielleicht Dann Deutschland,
1: Türkei, Dänemark.
0: Deutschland, Türkei und Dänemark. Wer wird Torschützenkönig, hast du da? Oder wer wird, sagen wir mal, also ein Spieler, glaub, wo du der sagst, der könnte... Also beste Spieler könnte...
1: Ähm, also wenn Frankreich doch gut ist, ist jetzt Griezmann-Mbappé natürlich ein Basic-Tipp. Ronaldo und Bruno Fernandes sind Bruno Fernandes von... Manchester United oder Ronaldo, beide bei Portugal, sind zwei, also ich würde eher Bruno Fernandes sogar fast sagen. Und ja, falls Italien oder Deutschland gut abschneiden, vielleicht Müller oder Immobile. Aber wenn ich mich festlegen müsste, wäre es Bruno Fernandes. Ähm, und Torschützenkönig würde dann, wenn Bruno Fernandes der Beste ist und damit Portugal auch gewinnt, würde Ronaldo vermutlich Torschützenkönig werden. Und Ob der Youngster des Turniers ist für mich Jude Bellingham von England.
0: Okay. Und ähm, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz so verfolgt, was jetzt alles los ist mit Zuschauern. Und vielleicht kannst du noch mal kurz berichten, wie ist der Stand? Wo sind Zuschauer zu erwarten? Ähm, wie viele? Also wie ist so die, die Stimmung? Also erwarten, soweit ich weiß,
1: überall. Also es gab zwei, drei Länder, da ist das nicht erlaubt. Die dürfen dann aber auch, also es waren glaube ich 16, es waren glaube ich so 15 geplant am Ende sind 13, also ich da weiß ich nicht, aber es sind glaube ich auch zwei, drei. Ähm, also zum Beispiel in Belgien sollten glaube ich viele stattfinden, da finden keine statt. Und in noch so einem Land glaube ich. Und ähm, die Allianz Arena, die hat gerade so den Schuhschlag bekommen, hat deswegen auch die wenigsten Zuschauer mit 20% Auslastung und irgendwie 15.000. Ähm, und am meisten in Bukarest glaube ich sind 70, also 100%.
0: Alle Getestet, oder? ja,
1: das hoffe ich jetzt mal. Und sonst sind in den meisten so halt so 40 50000 ungefähr. Ach doch, 50 Prozent. 40 Prozent,
0: okay. 50%. Aber durch diese, durch diese Verteilung glaubst du, das tut dem Ganzen gut? Oder? Na,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, es dürfen aber gar keine gäste da sein.
0: Mhm. Ja, das macht es ja dann vielleicht noch mal ganz, ganz spannend, wenn man wirklich nur einseitig auf eine Mannschaft.
1: Ja, also so ist es natürlich auch nicht. Also ähm, jetzt zum Beispiel Italien und Türkei sind ja auch Türken. Aber ähm,
0: ja aber glaubst du, die EM wird insgesamt... Es gibt jetzt,
1: glaube ich, nicht extra so einen richtigen Gästeblock. Also nicht? ich weiß es nicht, hm. wie das jetzt abläuft.
0: Gibt es noch was Kurioses, was so, was passiert ist? Also diese, diese ganze Corona-Nummer in Spanien, ähm, Schweden glaube ich auch, ne?
1: Weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen.
0: Und da haben die dann jetzt ein extra Team, das parallel trainiert? Was hast du mit U21 gesagt? Also, das würde dann ziehen, wenn, wenn ein Großteil der A-Mannschaft ausfällt? Oder wann.
1: Weiß ich nicht, wie die, also ich, wie die das dann lösen wollen. Ich gehe, die UEFA wird dann nicht zulassen. Also, notfalls würden die dann vielleicht sogar ich kann Bei den UEFA, den traue ich alles zu. Also ich glaube nicht, dass die da Lust haben, dass plötzlich das Turnier ausfällt. Dann würden die vielleicht auch Tests vertuschen oder keine Ahnung. Also hm. ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber ich glaube nicht, dass irgendein Team mit der U21 antreten muss. Höchstens müssen mal drei, vier Spieler fehlen.
0: Und bei Deutschland, da hört man die Stimmung sehr gut, aber das hört man eigentlich nicht, glaube ich, immer. Ne? Das sagt man ja vor dem Turnier dann die, immer. jetzt sagen also alle,
1: alle Groß oder so, sagt, ja, der Optimismus ist größer als 2018. Also er hat ja nicht 2018 gesagt, ja, ich habe kein gutes Gefühl. Also da hat er ja auch erzählt, wie toll der Optimismus ist, denke ich jetzt mal. Ähm, aber man hat halt einfach den Erfolgsdruck nicht. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es besser läuft. Weil 2018 waren die ja schon Top-Favorit.
0: Du meinst jetzt schon in der Gruppe oder halt einfach insgesamt?
1: Also was heißt Erfolgsdruck? Man muss halt nicht gewinnen. Es ist Löws Abschiedstournee und international interessiert sich kaum einer für die. Und in Deutschland... Würde auch jeder mit, einem, mit einer leidenschaftlichen Mannschaft, die ins Halbfinale kommt, würde man sich auch zufrieden geben.
0: Okay, also dein Tipp ist, Portugal wird Europameister.
1: Deutschland kommt ins Halbfinale und Frankreich ins Viertelfinale. Na gut. Das sind meine Hot Takes.
0: <lacht> Dann nimmt die mal mit. Wir wünschen uns mal allen eine spannende EM, dass wir jetzt den Sommer schön wieder genießen können, dass wir Fußballspiele gucken und... Ja, dann werden wir uns nach der EM spätestens nochmal hören und dann gehen wir das Ganze nochmal durch. Mhm. Merkt euch, was Janis vorausgesagt hat, ob wir dich dann in ein paar Wochen, äh, ob du dich dann rechtfertigen musst oder ob du dann nicht feiern lassen kannst. Also, auf eine, eine spannende EM und ähm, ja, jetzt gleich geht's los. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.